0: Глава седьмая. Взаимный обмен. Ого! Представитель Джей Кей Роулинг заявил, что она не возражает против фанфиков на ее произведения, с условием, что за них никто не получает денег и всем должно быть ясно, что права на книги принадлежат ей. Как круто. Я не знал об этом. Так что славься, Джей Кей Роулинг, и царствие твое. «Твой отец почти такой же классный, как мой». Губы петунии Эванс верес дрожали, а глаза были на мокром месте, когда Гарри обнял ее на платформе 9 станции Кинг-Кросс. «Гарри, может мне все-таки пойти с тобой?» Гарри посмотрел на нее, скользнув взглядом по отцу, Майклу верес Эвансу, который выглядел стереотипно суровым, но гордым, в отличие от матери, выглядевшей скорее потеряно. «Мам, я знаю, ты не в восторге от мира волшебников. Не надо со мной идти, правда». Петуния вздрогнула. «Гарри, не волнуйся за меня. Я твоя мать. И если тебе нужно, чтобы рядом был кто-то...» «Мам, в Хогвартсе я буду сам по себе долгое, долгое время. Если я не в состоянии даже сесть в поезд, то лучше выяснить это как можно раньше, чтобы у нас была возможность отменить весь план». «К тому же...» – добавил он шепотом. «Там все без ума от меня. Если возникнут трудности, мне достаточно будет просто снять повязку». Гарри потрогал спортивную повязку на голове, которая скрывала шрам. «И я в тот же миг получу гораздо больше помощи, чем смогу переварить». «Ох, Гарри!» – прошептала Петунья. Она присела и сильно обняла его, прижавшись щекой к его щеке. Мальчик чувствовал ее тяжелое дыхание и услышал всхлип, слетевший с ее губ, приглушенный и сдавленный, но все же всхлип. «Я тебя очень люблю. Всегда помни это. Как будто она боится никогда больше меня не увидеть». Подумал вдруг Гарри. Он был убежден в верности своей догадки, но не мог понять, почему мама так переживает. Поэтому он предположил. «Мам, ты же знаешь, я не собираюсь превращаться в твою сестру только потому, что буду изучать магию, да?» «Я наколдую все, что ты попросишь, если смогу, конечно». «А если ты хочешь, чтобы я не колдовал дома, то так и будет». «Обещаю, что магия никогда не встанет между нами». Крепкие объятия прервали его слова. «У тебя доброе сердце». Прошептала мама ему на ухо. «Очень доброе сердце, сынок». У Гарри запершило в горле. не отпустила его и встала. Она достала из сумочки на свой платок и дрожащей рукой вытирала глаза. О том, чтобы на магическую сторону Кингс Кросс его провожал папа, речь вообще не шла. Отцу было сложно даже посмотреть на сундук Гарри. На долю Майкла Верес Эванса не приходилось и капли магии, бурлившей в крови волшебников. Поэтому он просто откашивался и сказал... <къем> <къем> «Удачи в школе, Гарри! Как думаешь, я купил тебе достаточно книг?» Гарри объяснил отцу, что его обучение может стать реальным шансом совершить что-то действительно важное и революционное, и профессор Верес Эванс, кивнув, сдвинул весь свой плотно расписанный график на два полных дня для того, чтобы совершить величайший поход за подержанными книгами в истории в который входило посещение четырех городов и итогом которого стала покупка 30 коробок с научной литературой, покоющихся теперь в подвальном уровне сундука Гарри. Большая часть книг обошлась в 1-2 фунта за штуку, но некоторые из них точно стоили много дороже, как, например, последнее издание руководства по химии и физике или полное собрание энциклопедии Британика за 1972 год. Отец старался скрыть от Гарри стоимость книг, но мальчик догадывался, что было потрачено не менее тысячи фунтов. Гарри обещал, что вернется все до цента, как только разберется в механизме перевода волшебного золота в магловские деньги. Но в ответ папа посоветовал ему идти лесом. И после всего этого отец спрашивает. «Как думаешь, я купил тебе достаточно книг?» Было предельно ясно, какой ответ он хотел услышать. Гарри почему-то охрип. «Книг никогда не бывает достаточно». Отчеканил он девиз семьи Верис, и его отец присел, чтобы быстро, но крепко обнять сына. «Но это была хорошая попытка», – сказал Гарри, и у него опять запершило в горле. «Очень, очень, очень хорошая попытка». Отец выпрямился. «Итак», – произнес он, – «а ты видишь платформу и четверти. Кингс Кросс представлял собой огромное и суетливое место. Стены и пол вокзала были вымощены обычной грязной плиткой. Толпы людей спешили по своим повседневным делам и вели повседневные разговоры, которые складывались в огромное количество повседневного шума. На вокзале Кингс-Кросс была платформа 9, на которой стоил Гарри и его родители, и платформа 10, ближайшая справа. Но между ними не было совсем ничего, кроме тонкого и непримечательного барьера. Дневной свет, падавший сквозь стеклянную крышку здания, был достаточно ярким, чтобы выявить полное отсутствие каких-либо признаков платформы 9 и 3 четверти. Гарри усердно смотрел по сторонам, пока глаза не заслезились, и повторял про себя. «Давай магическое зрение! Давай магическое зрение!» Но безуспешно. Он подумывал о том, чтобы вытащить волшебную палочку и помахать ею, но Макгонагал запретил использовать ее. К тому же, если это опять вызовет дождь из разноцветных искр, то его могут арестовать за поджигание фейерверков. При условии, что палочка не надумает сделать что-то еще. Например, взорвать все здание Кингс Кросс. Поскольку Гарри лишь быстро проглядел учебники, содержание оказалось довольно причудливым, выбирая, какие же научные книги ему нужно купить в ближайшие 48 часов. Итак, у него остался... Гарри глянул на часы. Один-единственный час на раскрытие этого секрета, учитывая, что на поезде ему нужно быть к 11. Возможно, это был аналог IQ-теста, дабы глупые дети не могли стать магами. А запас времени, который останется после прибытия на платформу, будет показателем прилежания, второго по важности фактора в обучении. «Я обязательно выясню, как туда попасть», сказал Гарри своим родителям. «Это, наверное, что-то вроде проверки». Отец нахмурился. «Хм, возможно...» «Тебе стоит поискать следы на полу, ведущие в непримечательное место?» «Папа!» – воскликнул Гарри. «Хватит!» «Я даже еще не пробовал выяснить это сам». К большому огорчению предложение отца было очень хорошим. «Извини», – сказал Майкл. «Ах!» – сказала Петунья. «Не думаю, что они могли так поступить с учеником. Ты уверен, что профессор МакГонагал ничего тебе не говорила?» «Вероятно, она отвлеклась на что-то другое», – ответил мальчик, не задумываясь. «Гарри!» — прошипели родители в унисон. «Что ты сделал?» «Я, ну...» Он сглотнул. «Слушайте, у нас нет времени на...» «Гарри!» «Ну, правда, нет времени. Слишком долго все рассказывать. А мне надо выяснить, как попасть в школу». Мать закрыла лицо рукой. «Насколько это было ужасно!» «Я не могу рассказывать по причинам национальной безопасности. Почти наполовину так же ужасно, как инцидент с научным проектом». «Гарри!» «Я, ну... О, смотрите, там какие-то люди с совой. Я спрошу у них, как попасть на платформу». И Гарри убежал от родителей в сторону огненной рыжей семьи. Его сундук заскользил следом. Полная женщина взглянула на подошедшего мальчика. «Привет, дорогой! Первый раз в Хогвартс!» «Рон тоже!» Вдруг она застыла и пристально посмотрела на него. «Гарри Поттер?» Четыре мальчика, рыжая девочка и летавшая вокруг них сова тоже вдруг замерли на месте. «О, да хватит вам!» – запротестовал Гарри. Он планировал быть мистером Вересом хотя бы до прибытия в Хогвартс. «Я же надел повязку на голову и все такое. Как вы узнали, кто я?» «Да», – сказал отец Гарри, приблизившись к компании широкими шагами. «Как вы узнали, кто он?» В его голосе сквозило опасение. «Твоя фотография была в газетах», – сказал один из двух совершенно одинаковых близнецов. «Гарри!» Папа, ты все не так понял? Это потому что я победил темного лорда, сам знаешь кого, когда мне был один год. Что? Мама может все объяснить. Что? Ох, Майкл, дорогой, есть некоторые вещи, которые я подумал, о тебе лучше не знать до этого момента. Извините, обратился Гарри к рыжеволосой семье, уставившейся на него. Вы очень мне поможете, если скажете, как попасть на платформу 9 и 3 четверти. Прямо сейчас. Ааа! -а -а. Протянула женщина и указала на стену. «Тебе лишь нужно пройти через разделительный барьер между платформами 9 и 10. Самое главное – не останавливайся и не бойся. Если нервничаешь, то лучше бежать. И что бы ты ни делал, не думай о слоне». «Джордж!» «Не обращай на него внимания, Гарри. Нет никаких причин не думать о слоне». «Мам, я Фред, а не Джордж». «Спасибо», – сказал Гарри и побежал к барьеру. «Постойте-ка, а это сработает, если не верить?» Именно в такие моменты мальчик ненавидел свой разум, который слишком быстро сообразил, что сейчас он имеет дело с резонансом сомнения. То есть все было бы хорошо, если бы он не сомневался, что пройдет сквозь стену. Но раз Гарри беспокоился, достаточно ли сильно он в это верит, получалось, что на самом деле он боялся врезаться. «Гарри, живо возвращайся назад и объяснись!» – крикнул отец. Гарри закрыл глаза, отложил в сторону все знания об обоснованной достоверности и попытался просто сильно-пресильно поверить, что пройдет через барьер и... Звуки вокруг него поменялись. Гарри открыл глаза и замер, чувствуя себя запятнанным умышленной попыткой просто поверить. Он находился на залитой солнцем открытой платформе, у которой стоял огромный поезд длиной в 14 вагонов, возглавляемых мощным паровозом алого цвета с дымовой трубой, предвещающей скорую гибель свежему воздуху. Десятки детей и их родителей уже сновали по платформе вокруг скамеек, столов и различных торговцев, хотя Гарри пришел на час раньше отправления. Совершенно ясно, что на вокзале Кингс Кросс спрятать подобное место было негде. Значит, а я куда-то телепортировался, б они могут сворачивать пространство или в они просто нарушают правила. Позади раздался звук, будто кто-то ползет. Гарри обернулся и удостоверился, что его сундук проследовал за ним на маленьких актистых щупальцах. Очевидно, багажу тоже удалось достаточно сильно поверить в возможность прохождения сквозь стену, что наводило Гарри на тревожные мысли, когда он об этом задумывался. Мгновением позже из «Железной арки» Откуда она здесь взялась? Выбежал младший из рыжего семейства, таща тележку со своим багажом. И чуть не врезался в Гарри, который, осознав, что глупо стоять в проходе, поспешил прочь от арки. Высокий рыжеволосый мальчик последовал за ним. Через секунду показалась белая сова и села ему на плечо. «Боже мой!» – воскликнул рыжеволосый. «Ты правда Гарри Поттер?» «Только не это. У меня нет никаких логических оснований быть в этом уверенным». А родители вырастили меня как мальчика по имени Гарри Поттер. Многие люди говорили, что я похож на своих родителей. В смысле, на других своих родителей, Гарри нахмурился. Но, как мне кажется, должны существовать заклинания, которые придают ребенку желаемую внешность. Э, -э чего? Он вряд ли попадет в когтевран. Да, я Гарри Поттер. А я Рон Визли, сказал худой веснущий мальчик и протянул руку, которую Гарри вежливо пожал на ходу. Сова тоже представилась, учтиво ухнув. Звук был больше похож на их, что его удивило. В этот момент Гарри оценил потенциал неизбежной катастрофы. «Секундочку», — сказал он Рону, и, открыв одно из отделений сундука, в котором, если он правильно помнил, была зимняя одежда, досталось под пальто шарф полегче, снял с головы повязку и тут же замотал всю голову шарфом. Жарко, но жить можно. Затем он закрыл отделение, открыл другое, достал черную мантию и надел ее через голову как-то лучше удовлетворенно произнес гарри и-за шарфа звук голоса был немного приглушен как я выгляжу понятно что глупо но можно ли во мне узнать гарри поттера протянул весну не очень-то гарри отлично однако чтобы не разрушить план обращайся ко мне вырос теперь вряд ли подойдет подумал про себя гарри мистер спу ладно гарри неуверенно кивнул рон «Не вижу силы великой в тебе я». «Зови меня мистер Спу». «Хорошо, мистер Спу», Рон остановился. «Но я не могу. Я чувствую себя дураком». «Чувства тебя не обманывают». «Ну тогда ты выбери мне имя». «Мистер Педал», — выпалил Рон. «В честь пушек Педал». Э -э, у Гарри было ужасное ощущение, что он еще пожалеет о своем вопросе. «А кто такие пушки Педал?» «Кто такие пушки, педал? Да ты шутишь, это лучшая квидичная команда!» «Правда, они закончили прошлый сезон в самом низу турнирной таблицы, но...» «А что такое квиддич?» Задавать подобный вопрос тоже было ошибкой. «То есть, если я правильно понял», — сказал Гарри, когда объяснение Арона с сопутствующими жестами приблизилось к завершению, «пойманный снич получает 150 очков?» «Да!» Как много 10-очковых голов обычно сбивает команда без учета Снитча? Эм, 15 или 20 в играх профессионального уровня. Какая-то глупость. Это нарушает все возможные принципы создания игр. В остальном правило вроде ничего, спорт как спорт, но вот Снич, который, как ты говоришь, практически всегда приносит команде больше очков, чем все остальные члены команды, и таким образом определяет исход матча. Два ловца летают по полю, почти не взаимодействуя с другими игроками, и каждый из них надеется, что ему повезет заметить снитч первым. «Дело не в везении», – запротестовал Рон. «Нужно, чтобы твои глаза двигались особым образом». «В этом нет взаимодействия с другими игроками». Неужели действительно так интересно смотреть, как кто-то мастерски двигает глазами? И когда одному из ловцов наконец удается поймать снич, то этим он обесценивает работу, проделанную остальными игроками. Как будто взяли нормальную игру и добавили в нее бессмысленную позицию, чтобы кто-то мог стать самым важным игроком, не вникая в суть и не участвуя в общем процессе. Кто был первым ловцом? Принц-идиот, который хотел играть в квидич, но не мог выучить правила? Сказав это, Гарри понял, что выдвинул на удивление хорошую гипотезу. Посадить его на метлу и сказать, чтобы ловил блестящую штуковину. Рон нахмурился. «Даже если тебе не нравится квидич, не нужно над ним смеяться». «Без критики нет оптимизации. Я ищу способ улучшить игру. И сделать это очень просто. Нужно избавиться от снича». «Никто не будет менять правила по твоему желанию». «Я, знаешь ли, мальчик, который выжил...» Люди прислушаются ко мне. И, возможно, если мне удастся изменить правила игры в Хогвартсе, то дальше нововведение распространится само по себе». На лице Рона возникло выражение абсолютного ужаса. «Но... но если убрать Снич, то как узнать, когда заканчивать матч?» «Купите часы!» «Всяко лучше, чем сейчас, когда игра занимает то 10 минут, то несколько часов. И болельщикам будет гораздо удобнее». Гарри вздохнул. «Да хватит на меня так смотреть. Вряд ли у меня найдется время на преобразование этого жалкого национального вида спорта во что-то более интересное и умное, согласно моему видению. У меня полным-полно других поводов для беспокойства. Важнее этого». Он задумался. С другой стороны, не составит особого труда написать 95 тетисов реформации Квидича и прибить их к церковной двери. Поттер! Раздался чей-то протяжный голос. «Что у тебя на лице? И что это стоит рядом с тобой?» Ужас на лице Рона сменился открытой ненавистью. «Ты!» Гарри повернул голову. Это и в самом деле был Драко Малфой, которого, похоже, все-таки заставили надеть обычную школьную мантию, зато он отыгрался за счет своего сундука, который выглядел не менее волшебно и элегантно, чем тот, который приобрел Гарри. Украшенный серебром и изумрудами сундук носил на себе, когда гадался Гарри, семейный герб Малфоев – изящную ядовитую змею над скрещенными волшебными палочками из слоновой кости. «Драка!» – воскликнул Гарри. Эм, или Малфой, если предпочитаешь. Хотя у меня твоя фамилия ассоциируется скорее с Люциусом. Рад, что наша прошлая встреча не отразилась на твоем здоровье». «Это Рон Уизли. Я же стараюсь сохранять инкогнито, так что зови меня...» э -э Гарри посмотрел на свою мантию. «Мистер Блэк». «Гарри!», Гарри – прошипел Рон. «Ты не можешь взять это имя?» Гарри моргнул. «Почему нет?» Оно звучало таинственно, как международный человек-загадка. «Вообще хорошее имя», – сказал Драка. «Но благородный и древнейший дом Блэков может быть против. Как насчет мистер Сильвер?» «Слушай, ты! Отойди от мистера Голда!» Рявкнул Рон и сделал шаг вперед. «Ему незачем общаться с такими, как ты!» Гарри примирительно поднял руку. «Я использую мистер Бронс. Спасибо за подсказки. И Рон...» хм. Он не знал, как лучше выразиться. «Я рад, что ты с таким энтузиазмом защищаешь меня, но я не возражаю против разговоров с драка». Очевидно, это стало для Рона последней каплей. Когда он повернулся к Гарри, в его глазах пылал гнев. «Что? Да ты знаешь, кто это?» «Да, Рон», — ответил Гарри. «Если ты помнишь, я первым назвал его по имени». Драко усмехнулся. Затем он посмотрел на белую сову, сидевшую на плече Рона. «Ого! Что это?» — насмешливо протянул Драко. «А где же знаменитая крыса семейства Уизли?» «Похоронена. На заднем дворе», — холодно сказал Рон. «Ах, как жаль!» «Под, о, мистер Бронс должен заметить, что с семьей Уизли связана шикарная история о домашнем питомце. Хочешь ей рассказать, Уизли?» Лицо Рона исказилось. «Ты не думал бы, что это смешно, случись это с твоей семьей!» «О, но с малфоями никогда бы не произошло такое!» Промурлыкал Драка. Руки Рона сжались в кулаки. «Хватит!» Гарри постарался, чтобы его голос звучал как можно более веско. Было ясно, что речь зашла о чем то очень болезненном для рыжеволосого мальчика. «Если Рон не хочет говорить об этом, пусть так и будет, и я прошу тебя тоже не поднимать эту тему». Драка с удивлением повернулся к Поттеру, а Рон кивнул. «Правильно, Гарри, то есть э, мистер Бронс. Теперь ты видишь, что он за человек? Скажи ему, чтобы проваливал». Мысленно Гарри сосчитал до десяти. А точнее, очень быстро произнес число 12 миллиардов 345 миллионов 678 тысяч 910. Эту странную привычку он приобрел в 5 лет, усовершенствовав подсказанный матерью традиционный вариант. Гарри считал свой способ более быстрым и не менее эффективным, чем обычный. «Рон», — спокойно сказал он, — «я не буду его прогонять. Он может поговорить со мной, если хочет». Я не собираюсь общаться с теми, кто общается с Дракомалфоем. Холодно объявил Рон. Гарри пожал плечами. Тебе решать. Я не хочу, чтобы кто-то говорил, с кем я могу общаться, а с кем нет. В это время Гарри повторял про себя. Уйди. Пожалуйста, уйди. Пожалуйста, уйди. Лицо Рона окаменело от удивления. Похоже, он полагал, что эта фраза сработает. Рыжеволосый отвернулся, потянул свою тележку за ручку и устремился дальше по платформе. «Если он тебе не понравился, почему ты просто не ушел от него?» Полюбопытствовал Драка. «Эм, «Его мать помогла мне выяснить, как попасть на эту платформу со станции Кингс Кросс. Было как-то неудобно говорить, чтобы он отстал. Не то, чтобы он мне был неприятен, сказал Гарри, я просто...» эм, Он попытался подобрать слова. «Не видишь причин для его существования?» Предположил Драка. «Вроде того. В любом случае, Поттер». Если тебя действительно воспитали маглы... Малфе остановился, надеясь на опровержение, но его не последовало. Тогда ты, наверное, не знаешь, что значит быть знаменитым. Люди хотят занять все наше время. Ты должен научиться отказывать. Гарри кивнул, задумчиво глядя на лицо драка. Дельный совет. Если со всеми будешь добреньким, то вокруг будут ошиваться только самые наглые. Реши, с кем хочешь проводить время, а остальным помаши ручкой. «Люди судят по кругу общения. Тебе вряд ли захочется, чтобы тебя видели с кем-то вроде Рона Уизли». Гарри снова кивнул. «Можно спросить, а как ты меня узнал?» «Мистер Бронс», — с нажимом протянул драка. «Я ведь уже тебя встречал, помнишь?» «У нас было очень интересное знакомство, так что когда я увидел тебя с шарфом на голове, а причем выглядел ты крайне нелепо, то я просто предположил». Гарри склонил голову, принимая комплимент. «Я жутко извиняюсь», Сказал он за нашу первую встречу. Не хотел ставить тебя в неловкое положение перед Люциусом. Драко странно посмотрел на Гарри и отмахнулся. Жаль только, что отец не вошел, когда ты льстил мне, рассмеялся он. Но ну, а спасибо за то, что сказал тогда перед ним. Если бы не ты, объясняться было бы сложнее. Гарри опять склонил голову. И тебе спасибо за то, что сказал профессор Макгонагал. Хороший, взаимный обмен. Не за что. Хотя одна из помощниц мадам Малкин наверняка разболтала все по секрету своей ближайшей подруги. Отец сказал, будто выходят странные слухи, что я и ты подрались или что-то в таком духе. «Ой», – вздрогнул Гарри, – «мне и правда очень жаль». «Да ничего, мы привыкли. Одному Мерлину известно, сколько ходят небылиц про семью Малфаев». Гарри кивнул. «Рад, что у тебя не было неприятностей». Драка улыбнулся. У отца м -м, очень тонкое чувство юмора, но он хорошо понимает, что друзья необходимы. Очень хорошо понимает. Целый месяц он заставлял меня повторять перед сном. Я подружусь с кем-нибудь в Хогвартсе. Когда я ему все объяснил, и отец понял причину моего поступка, он извинился и даже купил мне мороженое. Гарри открыл рот от удивления. «Тебе еще и мороженое удалось получить?» Драка самодовольно кивнул. «Ну, отец, конечно, знал, что это разводка. Но он сам же меня этому научил, так что если вовремя хитро улыбнуться, то между нами возникает особое понимание, после чего он должен купить мне мороженое, или я сделаю печальное лицо, будто думаю, что разочаровал его». Гарри внимательно посмотрел на Драка, ощущая присутствие равного по силе. «Ты учился манипулировать людьми?» «Ну да». «Сколько себя помню», – с гордостью ответил Малфой. «Отец нанимал преподавателей». «Ух ты!» Восхитился Гарри. Прочитанный им труд «Влияние, наука и практика» Роберта Чалдини не выдерживал сравнения с индивидуальным обучением. Хотя книга, конечно, была чертовски занятной. «Твой отец почти такой же классный, как мой». Драка надменно поднял брови. «Неужели? И что же делает твой отец?» «Он покупает мне книги». Драка задумался. «Что-то не впечатляет». «Это надо видеть. В любом случае рад, что все хорошо». Люциус смотрел на тебя так, будто собирался пытать. «Мой отец действительно любит меня», – настойчиво сказал Драка. «Он бы никогда со мной так не поступил». «Ммм...» – протянул Гарри. Он вспомнил элегантного светловолосого мужчину, который зашел в магазин Мадам Малкин, держа в руках трость с серебряным набалдашником. Сложно было представить этого идеального убийцу любящим отцом. <klemm> «Не пойми неправильно, но...» «Почему ты в этом уверен?» «Э-э...» а? Было ясно, что Драко не задавался подобным вопросом. Фундаментальный вопрос рациональности. Почему ты веришь в то, во что веришь? Что ты знаешь и почему ты думаешь, что ты это знаешь? Что заставляет тебя думать, что Люциус не принесет тебе в жертву, как какую-нибудь пешку в своей игре? Драко бросил на Гарри странный взгляд. А что ты знаешь об отце? Ну, член Визингамота, а также попечительского совета школы Хогвартс. Невероятно богат, пользуется благосклонностью и доверием министра Фаджа. Возможно, имеет компрометирующие фотографии Фаджа самый яркий последователь идеологии чистой крови с тех пор, как ввиду смерти темный лорд потерял первенство, бывший член внутреннего круга пожирателей смерти. У Люциуса на руке нашли темную метку, но он смог избежать тюрьмы, заявив, что был под проклятием империус. До смешного неправдоподобная отговорка, и все это понимали. Зло с большой буквы З. Прирожденный убийца. Кажется, все. Драка сузил глаза. Тебе это Макгонагал сказала? Она бы ничего не рассказала о Люциусе, только посоветовала бы держаться от него подальше. Но после инцидента в магазине Зелий, пока профессор Макгонагал кричала на продавца и старалась все держать под контролем, я схватил одного из покупателей и расспросил его. Драка широко раскрыл глаза. Правда? Гарри озадаченно посмотрел на Малфоя. «Если я соврал, то не собираюсь рассказывать правду только потому, что ты спросил». Наступила тишина. «Ты точно попадешь в Слизерин?» «Спасибо, но я точно попаду в Коктевран. Мне нужна власть только, чтобы получать книги». Драко хихикнул. «Ну да, конечно. Так вот, отвечая на твой вопрос». Он сделал глубокий вдох, лицо стало серьезным. Однажды отец пропустил из-за меня голосование в Визингамоте. Я упал с метлы и сломал несколько ребер. Было очень больно. Мне никогда не было так больно, и я думал, что умру. И отец, вместо очень важного голосования, сидел у моей кровати в больнице Святого Мунга. Держал меня за руку и обещал, что я поправлюсь. Смутившись, Гарри отвел взгляд, но усилием воли заставил себя вновь посмотреть на Драка. «Зачем ты мне это рассказал, Драка?» Это же личное. Один из моих преподавателей говорил, что между людьми возникает близкая дружба, если они знают друг о друге личные вещи. И причина, по которой у многих людей нет близких друзей, это нежелание делиться самой важной конфиденциальной информацией. Драка сделал приглашающий жест. «Твоя очередь». Гарри вдруг понял. Знание того, что выражение надежды на лице драка является результатом месяцев тренировок, не делает этот прием менее эффективным. То есть, конечно, делает, но эффект все равно остается. То можно было сказать и об умном использовании взаимного обмена. Техники, о которой Гарри читал в книгах по социальной психологии. Эксперименты показывали, что подарок в 5 долларов в два раза эффективнее обещания 50 долларов людям, которых просили заполнить анкеты. Драка добровольно поделился с ним конфиденциальной информацией и теперь ожидал, что и собеседник поступит так же. И Гарри ощутил давление. Он был уверен, что его отказ будет встречен с грустью, разочарованием и долей презрения, показывающими, что Гарри потерял несколько очков. Драка сказал он, — «к твоему сведению, я понимаю твои действия. В моих книгах это называется «Взаимный обмен». «Когда ты хочешь заставить кого-то сделать то, что тебе нужно, то в два раза эффективнее подарить ему два сикля, нежели пообещать 20. Он умолк. Драка выглядел грустным и разочарованным. «Это не задумывалось, как какой-то трюк. Это просто способ стать друзьями». Гарри поднял руку. «Я же не отказываюсь отвечать. Мне просто нужно время, чтобы выбрать что-то настолько же личное и одновременно безопасное». Другими словами... «Хочу, чтобы ты знал, я не выношу давление. Пауза, взятая на обдумывание, способна обезвредить большинство манипулятивных техник. Главное – научиться их видеть». «Ладно», – сказал Драка, – «я подожду, пока ты готовишься и, пожалуйста, сними шарф, когда будешь говорить». «Просто, но эффективно». Гарри не мог не заметить, как неуклюже, грубая и лишена изящности была его попытка противостоять манипуляции, сохранить лицо, похвастаться по сравнению с аналогичными действиями драка. «Мне нужны его преподаватели». «Хорошо», – через некоторое время сказал он. «Слушай». Он глянул по сторонам и размотал шарф на голове, открыв все, кроме шрама. Эм, «Похоже, ты можешь полагаться на своего отца». Я имею в виду, если ты будешь говорить с ним серьезно, то он всегда выслушает тебя и воспримет твои слова всерьез. Драка кивнул. «Иногда», — сказал Гарри и сглотнул. Рассказывать было тяжело, но так и было задумано. «Иногда мне хочется, чтобы мой отец был похож на твоего». Он почти на автомате отвел взгляд, но снова заставил себя посмотреть на Драка. Вдруг Гарри понял, что он только что сказал, и торопливо добавил. «То есть я не то, чтобы хочу видеть своего отца безупречным орудием убийства, как Люциус. Я имею в виду, чтобы он серьезно относился ко мне». «Я понял», – улыбнулся Драка. «Ну, кажется, мы немного приблизились к тому, чтобы стать друзьями». Гарри кивнул. «Да, приблизились. Без обид, но я снова замаскируюсь. Мне совсем не хочется иметь дело с...» «Да, конечно». Гарри вновь намотал шарф, вскрыв лицо. «Мой отец...» «Ко всем своим союзникам относится серьезно», — сказал Драка. «Вот почему у него их так много. Может быть, вам стоит встретиться?» «Я подумаю об этом», — без выражения проговорил Гарри и удивленно покачал головой. «Получается, ты его единственное уязвимое место». «Хм...» Драка очень странно посмотрел на Гарри и предложил. «Может, хочешь выпить чего-нибудь и найти место, чтобы сесть?» Гарри понял, что уже очень долго стоит на одном месте. Он потянулся, пытаясь хрустнуть позвонками. Конечно, платформа понемногу заполнялась людьми, но на дальней от красивого паровоза стороне еще было тихое место. Их путь проходил мимо лоточника, Лысого бородатого мужчины с маленькой тележкой, на которой лежали газеты, комиксы и выстроенные в ряд банки светло-зеленого цвета. Продавец как распил запрокинув в голову содержимое одной из них, когда заметил элегантного драка Малфоя, приближавшегося к нему в компании странного мальчика, который выглядел невероятно глупо с намотанным на голову шарфом. Луточник поперхнулся и принялся кашлять, забрызгав всю бороду светло-зеленой жидкостью. «Извините», — сказал Гарри, — «что это у вас такое?» «Прыски чай». Ответил продавец. «Если его выпить, то с вами обязательно случится что-то, что заставит вас пролить его на себя или окружающих. Но он зачарован. Исчезает через несколько секунд. И правда, капли в его бороде уже почти исчезли». «Интересно», — хмыкнул Драко. «Очень-очень интересно. Пойдемте, мистер Бронс, найдем другого». «Подожди», — остановил его Гарри. «Да брось, это же для детей». «Нет, извини, Драко, но я должен это исследовать». «Что будет, если я выпью прыски чай и буду изо всех сил пытаться сохранить серьезность?» Продавец улыбнулся и загадочно пожал плечами. «Кто узнает?» «Может, вы вдруг увидите вашего знакомого в костюме лягушки. Что-то смешное и неожиданное произойдет тем или иным путем. Простите, но я не могу в это поверить». «Я многое видел, но сказанное вами настолько невероятно, что дальше просто некуда. Не может быть, чтобы чертов напиток мог манипулировать реальностью, создавая комедийные ситуации. В противном случае я сдаюсь и уезжаю отдыхать на богамы. Драка застонал. «Мы правда собираемся заниматься этим?» «Можешь не пить, если не хочешь. Но я должен провести исследование». «Должен». «Сколько стоит?» «Пять кнатов за банку», — ответил продавец. «Пять кнатов? Вы продаете напитки, управляющие реальностью по пять кнатов за банку?» Гарри залез к кошель со словами «Четыре сикля, четыре кната» и стукнул деньгами о прилавок. «Две дюжины, пожалуйста». «И еще одну!» Вздохнул Драка, шаря по карманам. Гарри замотал головой. «Нет, я возьму тебя». «И это не считается услугой. Я хочу проверить, сработает ли чай в твоем случае». Он кинул одну банку драка и принялся скармливать остальные своему кошелю, издававшему во время процедуры тихие булькающие звуки, что не способствовало укреплению веры Гарри в то, что он когда-нибудь найдет разумное объяснение всему происходящему. Двадцать булька спустя в руке Гарри осталась последняя банка. Драка выжидательно смотрел на него. Банки были открыты одновременно. Гарри убрал шарф сорта, и они, запрокинув головы, сделали по глотку прыского чая. Напиток и на вкус был светло-зеленым, сильно газированным и кислее лайма. Ничего не произошло. Гарри, подняв глаза, встретился с добродушным взглядом продавца. «Так, если этот человек использовал случайное происшествие, чтобы продать мне 24 банки зеленой газировки, то я стоя поаплодирую его творческому подходу к организации продаж. А потом убью». «Это не всегда происходит сразу», – сказал продавец. Но ну, один раз за банку уж точно». Или я верну вам деньги. Гарри сделал еще один большой глоток. И еще один. Ничего не случилось. Может, я должен выпить банку залпом? Надеюсь, желудок не лопнет от переизбытка диоксида углерода, и я удержусь от отрыжки, пока все не выпью. Он, конечно, мог позволить себе немного подождать. Но если говорить на чистоту, Гарри не представлял, как это может сработать. Нельзя же подойти к кому-то и сказать «Сейчас я тебя удивлю». Или а сейчас я расскажу, в чем соль шутки, и тебе будет очень весело. Это полностью убивает эффект неожиданности. Гарри был настроен так, что не стал бы плеваться газировкой, даже если бы мимо прошел Люциус Малфой, одетый как балерина. С каким же безумным номером должна выступить перед ним Вселенная? Ладно, давай где-нибудь присядем, предложил Гарри. Он собирался было сделать глоток и двинуться в сторону видневшихся вдалеке скамеек, но, повернувшись, зацепил взглядом часть газеты, лежавшей на лотке. Издание называлось «Придира». Заголовок статьи гласил «Драка Малфа и залетел от мальчика, который выжил». «Ох ты ж!» – воскликнул Драка, когда в него полетели светло-зеленые брызги. Он крутанулся в сторону Гарри, его глаза сверкали. «Грязнокровкин сын! Посмотрим, как тебе понравится, когда плюнут в тебя!» Драка набрал полный рот газировки и тут ему на глаза тоже попался газетный заголовок. Гарри невольно попытался закрыть лицо от зеленых брызг. К сожалению, он закрылся той рукой, в которой держал банку с прыским чаем, так что остатки пролились через плечо. Мальчик уставился на банку, все еще отплевываясь и кашляя. Капли чая постепенно исчезали с мантии Драка. Затем Гарри поднял взгляд и снова посмотрел на газетный заголовок. Драка Малфой залетел от мальчика, который выжил. Гарри открыл рот, но слишком много возражений. Он хотел сказать, но нам же только одиннадцать, как в голове тут же возникло. Но мужчина не может забеременеть. И следом за ним, но между нами ведь ничего не было. Затем Гарри снова опустил взгляд на банку. Хотелось убежать, крича изо всех сил, пока в легких не кончился бы воздух. Останавливало только одно. Когда-то он прочитал, что паника является признаком наличия действительно важной научной проблемы. Гарри сердито бросил банку в мусорку и вернулся к продавцу. «Придиру, пожалуйста». Он заплатил еще четыре кната, достал из кошель чай и направился к Драко, который восхищенно смотрел на банку своего напитка. «Беру свои слова обратно», – сказал он. «Это было здорово. Эй, Драко, спорим, я знаю способ стать друзьями, который лучше, чем обмен секретами. Нужно совершить совместное убийство». «У меня был преподаватель, который говорил подобное». Драка засунула руку под мантию и легким единственным движением почесался. А кого хочешь убить? Гарри кинул на стол придиру. Парня, который это написал. Драка простонал. Не парня, девчонку. 1-летнюю девчонку представляешь? Она съехала с катушек после смерти своей матери, а ее отец, которому принадлежит эта газета, убежден, что его дочь провидец. Так что когда он чего-то не знает, он спрашивает Луну Лавгут и верит всему, что она говорит. Не задумываясь, Гарри открыл следующую банку чая и поднес ее к рту. «Ты шутишь? Это даже хуже магловских газет, что, как мне казалось, физически невозможно». «У нее какая-то извращенная помешанность на Малфаях», – пророчал Драко. «А поскольку ее отец настроен против нас, он печатает каждое ее слово. Как только повзрослеют, точно ее изнасилую». Зеленая жидкость брызнула из носа Гарри и впиталась в шарф. Прыски чай и легкий, плохое сочетание. Так что следующие несколько секунд мальчик провел задыхаясь кашлем. Драка резко обернулся. Что-то не так? И лишь теперь Гарри понял, что А. В тот миг, когда Драка ранее засунул руку под мантию, чтобы почесаться, звуки платформы стали чем-то вроде размытого белого шума. Б. Только для одного участника разговора обсуждение убийства как способа стать друзьями было шуткой. Ну конечно. До этого он казался нормальным ребенком, потому что он нормален. Просто так и должен вести себя мальчик, чей любящий отец никто иной, как Дарт Вейдер. Да понимаешь, Гарри кошлянул. Боже, как он хотел закрыть эту тему. Я просто удивлен тем, как открыто и охотно ты говоришь об этом, не боясь ареста. Драка фыркнул. Смеешься? Слово Луны лавгут против моего? Черт, черт, черт! Магического детектора лжи не существует? Я прав? Или дынка теста пока что. Драко посмотрел по сторонам. Его глаза свысились. Ты и правда ничего не знаешь. Слушай, я объясню тебе, как все устроено, в смысле, как оно устроено на самом деле. Словно ты уже попал в Слизерин и задал мне этот вопрос, но ты должен поклясться, что это останется между нами. Я клянусь сказал Гарри. Во время суда используют сыворотку правды, но это полная чушь. Ты просто стираешь себе память перед процессом и заявляешь, что обвинителю наколдовали ложных воспоминаний. Обычно суд предполагает, что стирание памяти вероятнее, чем ее замена с помощью сложных заклинаний. Но судья, скорее всего, будет на нашей стороне. Если же меня обвиняют в чем-то порочащем честь благородного дома, то дело передадут в Визингамот, где у отца есть голоса. И после того, как меня признают невиновным, семья Лавгодов будет обязана выплачивать компенсацию за клевету. Они с самого начала знают, что все закончится именно этим, так что просто будут держать рот на замке. Холодок пробежал по спине Гарри, подсказывая ему сохранять спокойное выражение лица и ровный голос. Заметка на будущее. Свергнуть правительство магической Британии при первой же возможности. Гарри снова кашлянул, прочищая горло. Драка, пожалуйста, 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 не пойми меня неправильно, моя клятва нерушима, но, как ты говорил, я могу оказаться в Слизерине. Так что я хочу поинтересоваться из чистого любопытства. Что теоретически случится, если я перескажу в суде наш разговор, упомянув тебя в качестве автора? Ну, если бы я не был Малфоем, у меня бы были неприятности, самодовольно ответил Драка. Но так как я Малфой, у отца есть голоса. И полагаю, он разобьет тебя на голову, не думаю, что это дастся ему легко, ведь ты, мальчик, который выжил, но моему отцу очень хорошо даются подобные вещи. Он нахмурился. Кстати, это ты заговорил о том, чтобы убить ее. Почему же тебе не волнуют, что я расскажу суду, если она вдруг умрет? Ну почему все пошло настолько наперекосяк? Я просто думал, что она старше, ответил Гарри, не успев даже задуматься. Не знаю, как здесь, но в Макловской Британии убийство ребенка расстраивает суды гораздо сильнее. Ну, это естественно, ответил Драко, хотя он по-прежнему смотрел на Гарри с легким подозрением. Впрочем, всегда разумнее не доводить ситуацию до вмешательства Авроров. Если мы будем осторожны и не сделаем ничего, что нельзя поправить лечащими чарами, мы сможем стереть ей память и повторить все через неделю. На этом месте светловолосый мальчик громко хихикнул. Только представь, как она будет рассказывать, что ее изнасиловали Драко Малфой и мальчик, который выжил. Даже Дамблдор не поверит ей. Я разорву этот твой жалкий магический окрызок средних веков на куски меньше, чем составляющие его атомы. Я бы предложил с этим не торопиться. Когда я узнал, что заголовок придумала девочка младше меня, мне пришла в голову идея совершенно иной масти. Да? Рассказывай», — сказал Драко и поднес банку с прыским чаем к рту. Гарри не знал, работает ли это заклинание чаще, чем раз за выбитую банку, но так он мог избежать обвинений. Главное точно рассчитать момент. Думаю, что однажды я женюсь на этой девушке. Драка издал неприятный булькающий звук, и зеленая жидкость потекла из уголков его рта, как из сломавшегося автомобильного радиатора. Ты спятил? Наоборот, мой разум чист, как снег в горах. У тебя более извращенный вкус, чем у Лэс Стрэнджей. Сказал Драка, судя по всему, даже с некоторым восхищением. «И я так понимаю, ты хочешь получить ее себе целиком?» «Ага, могу как-нибудь оказать тебе услугу в ответ». Драка отмахнулся. «Да ладно, забирай даром». Гарри уставился на банку в своей руке. Ее холод успокаивал бурлившую гневом кровь. Очаровательный, веселый, щедрый с друзьями Драка не был психопатом. Зная человеческую психологию, было грустно и неприятно осознавать, что Малфой не чудовище. История помнила тысячи сообществ, в которых мог состояться подобный разговор. Мир был бы совершенно другим местом, если бы то, что сказал юный волшебник, мог сказать только злой мутант. Но это было очень обыденно, очень по-человечески, почти нормой. Драка не считал своих врагов людьми. И в этой стране, застрявшей перед зарею века разума, сын достаточно могущественного аристократа считал себя превыше закона. Уж точно, если это касалось случайных изнасилований, то тут, то там. В мире маглов тоже были подобные места, страны, в которых такая аристократия все еще существовала, упорствуя в своих взглядах на жизнь, и даже более мрачные земли, где это касалось не только верхушки общества. В любой стране, не прошедшей через эпоху просвещения, дела обстояли подобным образом. Очевидно, это касалось и магической Британии, несмотря на наличие таких межкультурных заимствований, как газированные напитки в банках. И если драка не перестанет думать о месте, а я не откажусь от счастья в жизни, женившись на какой-то бедной безумной девочке, то все, что я смог выиграть – это время. И то очень немного. Для одной девочки, не для остальных. Интересно, сложно ли будет составить список всех поборников чистоты крови и убить их. Подобное пробовали сделать во времена французской революции. Пересчитать врагов прогресса и отсечь им все ниже шеи. Насколько Гарри помнил, тогда это не привело к желаемым результатам. Вероятно, стоит стряхнуть пыль с книг по истории, купленных отцом, и выяснить, где ошиблась французская революция и легко ли это было исправить. Гарри посмотрел в небо на бледный круг Луны, видимый в безоблачной утренней синеве. Сломанные, испорченные, безумные, жестокий, кровавый темный мир. Разве новость? Ты всегда знал это. Какой-то ты серьезный, сказал Драко. Да я догадаюсь, твои родители Маглы говорили тебе, что такого рода вещи делать нехорошо. Гарри кивнул, не доверяя своему голосу. «Что же, как говорит мой отец, существует четыре факультета, но в конце концов каждый оказывается в Слизрине или Пуффиндуе. И Пуффиндуе тебе вряд ли подойдет. Если решишь тайно присоединиться к Малфоям. наша сила и твоя репутация, тебе бы сходило с рук то, что даже я не могу себе позволить. Хочешь попробовать? Почувствовать, каково это? Ах ты маленький ловкий змей!» «Всего 11 лет, а ты уже выманиваешь свою добычу из безопасной норки. Может, тебя слишком поздно спасать, Драка?» Гарри задумался, решился, выбрал тактику. «Драка, расскажи про чистоту крови. Я же в этом новичок». Тот широко улыбнулся. «Тебе действительно надо встретиться с отцом и спросить у него. Он наш лидер. Расскажи короткий вариант». «Ладно». Дракон набрал в грудь побольше воздуха и, придав голосу дополнительную глубину и выразительность, начал рассказывать. «Из поколения в поколение наша сила угасает из-за смешивания чистой крови с грязной. Ни один современный волшебник не может сравниться с Салазаром, Годриком, Равеной и Хельгой, создавшими своей магией Хогвартс. И знаменитые артефакты – медальон, меч, диадему и чашу. Мы чахнем и превращаемся в маглов, потому что скрещиваемся с ними и позволяем жить сквибом. Если эту чуму не остановить, то скоро наши палочки сломаются, наша магия исчезнет. Род Мерлина прекратит свое существование, а кровь атлантов перестанет течь в наших жилах. Наши дети будут грызть землю, чтобы выжить, словно обычные маглы. И тьма накроет мир навсегда. Драка удовлетворенно закончил и сделал глоток чая. Похоже, он считал сказанное достаточным аргументом. «Убедительно», – сказал Гарри, имея в виду скорее форму аргумента, а не суть. «Классическая модель. Грехопадение, необходимость сохранять остатки чистой крови от грязи, прекрасное прошлое и мрачное будущее. У этой модели была своя проверенная противоположность. Но должен тебе кое в чем поправить. Твоя информация о маглах немного устарела. Мы больше не грызем землю, чтобы выжить». Драка покосился по сторонам. «Что? Что значит мы? Мы. Ученые. Род Фрэнсиса Бэкона, в чьих жилах течет кровь просвещения. Маглы не сидели сложа руки, горюя, что у них нет палочек. И теперь у нас есть своя, собственная сила. С магией или без нее? Если ваша магия исчезнет, то мы и правда потеряем нечто ценное, потому что она – единственный намек на то, как на самом деле работает вселенная. Но вы не будете грызть землю». «В ваших домах по-прежнему будет прохладно летом и тепло зимой. По-прежнему будут доктора и лекарства. Если ваша сила иссякнет, наука поможет вам выжить. Да, это будет трагедия, которую мы должны предотвратить, но на мир не опустится тьма». Драк отпрянул на пару шагов. На его лице застыла смесь страха и недоверия. «О чем ты говоришь, Мерлин, тебя побери?» «Эй, я ведь тебя выслушал. Теперь твоя очередь». Грубо вышло мысленно упрекнул себе Гарри, но драка перестал пятиться и, кажется, готов был слушать. «Я имел в виду, — попробовал исправить ситуацию Поттер, — что вы не особо-то обращаете внимание на то, что происходит в мире маглов. Вероятно, потому что волшебники относились к остальному миру как к трущобам, заслуживающим не больше внимания, чем повседневные тяготы жителей Бурунди в колонках Financial Times. Ладно, устроим быструю проверку. Волшебники когда-нибудь были на Луне? Ну, на той штуке». Гарри ткнул пальцем в сторону большого далекого шара. «Чего?» – только и сказал Драка. Было ясно, что подобная мысль никогда не приходила ему в голову. «Отправиться на...» «Да это же не...» Он ткнул пальцем в сторону маленькой бледной штуковины в небе. «Нельзя парировать в то место, где ты никогда не был. Как же кто-то мог побывать на Луне в первый раз?» «Подожди-ка», – остановил его Гарри. «Я покажу тебе книгу, которую взял с собой. Я вроде помню, в какой коробке она лежит». Он присел перед сундуком, открыл отсек с лестницей, спустился, снял одну коробку с другой, рискуя отнестись неуважительно к книгам, сорвал упаковочную бумагу и быстро, но аккуратно вытащил ее содержимое. Несмотря на отсутствие генетической связи, Гарри удивительным образом унаследовал почти волшебную способность веросов запоминать местоположение книг, даже если видел их всего один раз. Потом он взлетел по лестнице, ногой пихнул отсек и тяжело дыша начал перелистывать книгу в поисках нужной фотографии, на которой была изображена белая бесплодная поверхность Луны, покрытая кратерами, а также люди в скафандрах и бело-синий земной шар. Та самая фотография с большой буквы F. Вот. Голос Гарри звенел от распиравшей его гордости. Так Земля выглядит с Луны. Драка медленно склонился над снимком, на его лице было странное выражение. Если это настоящая фотография, то почему она не двигается? Не двигается? А, -а, а. Маглы умеют делать двигающиеся фотографии, но пока что для их показа нужен специальный прибор размером побольше книги. Драка указал на человека в скафандре и дрожащим голосом спросил: А это что? Это люди. На них специальные костюмы, которые дают возможность дышать, потому что на Луне нет воздуха. «Невозможно», – прошептал Драка. В его глазах были страх и растерянность. «Нет, могло бы не могли сделать подобное. Как?» Гарри отобрал у него книгу и снова начал листать, пока не нашел то, что искал. «Вот летящая ракета. Огонь поднимает ее выше и выше, до Луны. Снова перелистывание. А это ракета на Земле. Крошечная точка рядом с ней. Человек». Драка открыл рот от удивления. «Полет на Луну стоил примерно 2 миллиарда галеонов». Малфой поперхнулся и потребовал координированной работы большего количества людей, чем наберется во всей магической Британии. А когда люди прилетели на Луну, они оставили табличку со словами: «Мы пришли с миром от всего человечества. Ты еще не готов услышать это, Драка, но надеюсь, когда-нибудь». Ты говоришь правду, медленно сказал Драка. Ты бы не стал подделывать целую книгу. Да и я слышу по твоему голосу, но, но. Как же они смогли без волшебных палочек? Долгая история. Наука не требует взмаха палочкой и произнесения заклинания. Нужно только очень хорошо знать, как работает вселенная, чтобы заставить ее делать то, что хочешь ты. Если представить, что вселенная – это человек, от которого нужно чего-либо добиться, то магия – это использование на нем проклятия Империус. А наука – это будто бы ты точно знаешь, что сказать, чтобы человек подумал, что действует по своей собственной воле. Это сложнее, чем взмахнуть палочкой, но не зависит от магии. Как если бы империус на человеке применить не удалось, но ты по-прежнему мог бы убедить его словами. И с каждым новым поколением наука совершенствуется. Ведь чтобы заниматься наукой, нужно действительно знать, что ты делаешь. Тогда ты на самом деле сможешь что-то понять и объяснить это другому. Знания величайших ученых прошлого века, именно которых до сих пор произносятся с почтением, ничто по сравнению с возможностями величайших ученых современности. В науке нет эквивалента вашему потерянному искусству, которое создало Хогвартс. Сила науки с годами лишь растет. Мы уже начинаем понимать и раскрывать секреты жизни и наследственности. «Скоро мы сможем вглядеться в кровь, о которой ты говоришь, и узнать, что делает тебя волшебником, а через одно или два поколения мы будем способны изменить ее, чтобы сделать всех ваших детей могущественными волшебниками». «Как видишь, ваша ситуация не так уж плоха. Через пару десятилетий наука будет способна решить все ваши проблемы». «Но...» — голос Малфоя дрожал. «Если маглы обладают такой силой, то, то для чего же мы?» Нет, Драко, я не об этом. Неужели ты не понимаешь? Наука использует силу человеческого разума, чтобы всматриваться в мир и выяснять, как он устроен. Пока существует человечество, она не исчезнет. Если твоя магия пропадет, тебя это сильно огорчит, но ты по-прежнему останешься собой. И будешь жить, хоть и сожалея о потере. Источником науки является человеческий интеллект. Поэтому нельзя убрать ее, не убрав меня. Даже если законы устройства вселенной вдруг изменятся для меня и все мои знания станут пустым звуком, я просто выясню новые законы и такое уже происходило. Наука не маговское явление, а общечеловеческое. Она просто совершенствует и тренирует способность, которую ты используешь всякий раз, когда смотришь на что-то непонятное и задаешь вопрос «почему?». «Ты же слезаринец, драка. Ты можешь сделать вывод?» Тот оторвал взгляд от книги и посмотрел на Гарри. На его лице появилось понимание. Волшебники могут научиться использовать эту силу. Теперь очень осторожно, приманка готова, дальше крючок. Если будешь думать о себе как о человеке, а не как о волшебнике, то сможешь тренировать и совершенствовать способности, присущие человеку. Драка ведь не обязан знать, что такой инструкции он не найдет ни в одном научном труде. Малфой крепко задумался. Ты уже... Сделал это в какой-то мере, признался Гарри. Я еще не закончил обучение. Не в 11 лет. Но видишь ли, мой отец тоже нанимал мне преподавателей. Конечно, они были голодающими студентами, нанятыми из-за проблем с нестандартным суточным циклом. Кстати, что с этим будет делать профессор МакГонагал? Но сейчас это можно было опустить. Драка медленно кивнул. Ты думаешь, что сможешь стать мастером в обоих искусствах? Сложишь их силу вместе, и... Он уставился на Гарри. Станешь властелином обоих миров? Гарри дьявольский расхохотался, тут это было к месту. Ты должен осознать, Драка, что весь мир, который ты знаешь, вся магическая Британия лишь один квадрат на огромной шахматной доске, которая также включает в себя такие места, как Луна, звезды в ночном небе, являющиеся ничем иным, как такими же солнцами, только очень-очень далекими, и галактики, которые гораздо больше, чем Земля и Солнце вместе взятые. Такие огромные, что только ученые могут их видеть, а ты даже не знаешь об их существовании. «Но, понимаешь, я на самом деле как-то вранец, а не слезеринец. Я не хочу править вселенной. Я просто считаю, что она может быть устроена более разумно». На лице драка застыло благоговение. «Зачем ты рассказываешь это мне?» «Ну, немногие люди представляют, как следует заниматься наукой, изучая что-то в первый раз. Даже если это что-то абсолютно обескураживает. Я бы не отказался от помощи». Малфой уставился на Гарри, открыв рот. «Но не совершая ошибку, Драко. Настоящая наука не похожа на магию. Ты не можешь заняться ею и остаться прежним, как это происходит, когда ты узнаешь слова к новому заклинанию. За силу нужно платить. Платить цену столь высокую, что большинство людей отказываются это делать». Драко кивнул, как будто бы он наконец услышал что-то, что мог понять. «И какова же плата?» «Умение признавать свои ошибки». «Эммм», – сказал Драка после драматической паузы, длившейся некоторое время. «Ты можешь пояснить? Пытаясь выяснить, как что-то работает на таком глубинном уровне, ты будешь приходить к неверным выводам в 99 случаях из ста. Так что тебе придется научиться признавать, что ты ошибался снова и снова и снова. Звучит не страшно, но это так тяжело, что большинство людей не в силах по-настоящему заниматься наукой». «Не доверять самому себе, всегда пересматривать свое отношение к очевидным вещам, например, к сничу в квиддичи. И каждый раз, когда изменяется твое мнение, изменяешься ты сам. Но я слишком забегаю вперед, слишком тороплю события. Просто хочу, чтобы ты знал. Я предлагаю поделиться с тобой моим знанием. Если хочешь. С одним условием». «Ага», – насторожился Драко. «Знаешь, мой отец говорит, что эта фраза никогда не предвещает ничего хорошего». Гарри кивнул. «Не заблуждайся на мой счет. Я не пытаюсь возвести барьер между тобой и твоим отцом. Дело не в этом. Я просто предпочитаю иметь дело с кем-то моего возраста, а не с Люциусом. Полагаю, твой отец согласился бы с этим. Он знает, что рано или поздно тебе нужно будет научиться брать на себя ответственность. Твои ходы в нашей игре должны быть твоими собственными». «Это мое условие. Я буду иметь дело с тобой, Драко. Не с твоим отцом». «Достаточно», – остановил его Драко, выпрямляя спину. «Слишком много всего. Мне нужно подумать над этим. И, кстати, уже пора садиться в поезд». «Не торопись с решением», – согласился Гарри. «Только помни, что это не эксклюзивное предложение, даже если ты согласишься. Иногда для настоящих занятий наукой нужно больше, чем один человек». Когда драка отошел, размытые звуки платформы вновь превратились в обычный шум. Гарри посмотрел на наручные часы. Очень простая механическая модель, которую ему подарил отец, надеясь, что они будут работать в присутствии магии. Стрелки двигались, и если они работали правильно, то до 11 было еще много времени. Вероятно, скоро ему нужно будет сесть в поезд и найти, как там ее звали, но сперва нужно потратить несколько минут, чтобы разогреть застывшую кровь. Отведя взгляд от часов, Гарри увидел, что к нему приближаются две нелепо выглядевшие фигуры, чьи лица были скрыты зимними шарфами. «Здравствуйте, мистер Бронус!» – произнесла одна из замаскированных фигур. «Не хотите ли вступить в Орден Хаоса?» Послесловие. Некоторое время спустя, когда этот напряженный день подходил к концу, Драка склонился над столом с пером в руке. В подземельях Слизарина у него была своя отдельная комната с письменным столом и камином. К сожалению, даже высокое положение Драка не позволило подключить камин к сети, но, по крайней мере, на факультете не придерживались дурацкой идеи, что все должны спать в общих спальнях. Избытка отдельных комнат в подземельях не наблюдалось, и, чтобы жить отдельно, нужно было быть среди лучших учеников лучшего из факультетов. Представители семьи Малфоев как раз были в их числе. Дорогой отец начал Драка и остановился. Чернила медленно стекали с пера, оставляя на пергаменте пятна рядом с написанным. Драка не был глуп. Он был молод, но преподаватели научили его смотреть вглубь вещей и событий. Драка понимал, что Поттер симпатизирует в стороне Дамблдора больше, чем осознает сам, но Драка считал, что Поттера можно переманить. Впрочем, Поттер тоже старался перетянуть Драка на свою сторону. Было видно невооруженным глазом, что Поттер талантлив и гораздо более, чем слегка безумен. Он вел масштабную игру, которую сам большей частью не понимал, импровизируя на полной скоростью и с ловкостью неистового Нунду. И тем не менее. Поттер сумел найти подход. Он предложил Драко часть своей собственной силы, поставив на то, что, воспользовавшись ею, тот станет похож на него. И Драко не мог просто отмахнуться от этого предложения. Хотя его отец в прошлом рассказывал ему об этой весьма продвинутой технике и предупреждал, что она часто не срабатывает. Драко осознавал, что понимает не все из того, что случилось сегодня. Но Поттер предложил ему сыграть, и сейчас это была его игра. И если он все сейчас выдаст отцу, то тот займет в игре его место. Чтобы простые техники манипулирования работали, необходимо, чтобы жертва не понимала, что происходит. Или, по крайней мере, была не уверена в этом. Лезть, к примеру, можно легко замаскировать под восхищение. Ты точно будешь слезыриенцем? Проверенная классика. Очень эффективно работает на людях определенного сорта, не ожидающих манипуляций. В случае удачного исхода этот прием можно использовать снова и снова. Но если найти главный рычаг, то уже не важно знает ли жертва, что ею манипулируют. Поттер в своем яростном натиске случайно подобрал ключ к душе Драка. И то, что Драка знал об этом очевидном факте, ничего не меняло. Впервые в жизни у него появились настоящие тайны. Он начал собственную игру. Это было странным образом болезненно, но Драка знал, что отец бы гордился им, а значит все шло правильно. Он не стал менять закапанный чернилами лист. Это тоже было частью сообщения, которое его отец поймет без труда. Обмен тонкими намеками был обычным для них делом. Драка вывел на бумаге вопрос, беспокоивший его больше всего. Вопрос, на который он вроде бы должен был знать ответ, но не знал. «Дорогой отец, представь, что я встретил в Хогвартсе ученика, пока что не включенного в круг наших знакомых, который назвал тебя безупречным орудием смерти» и назвал меня твоим единственным слабым местом. Что бы ты сказал о таком человеке?» Вскоре Сова вернулась с ответом. «Мой любимый сын, я бы сказал, что тебе посчастливилось встретить человека, который пользуется полным доверием нашего ценного союзника и друга, Северуса Снейпа». Драко некоторое время всматривался в письмо, а потом бросил его в огонь.